0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 146. Heute sprechen wir über den Wettbewerbsfaktor Mensch und wie wir im Qualitätsmanagement mit unserem Beitrag unser Unternehmen in diesem Zusammenhang wettbewerbsfähiger machen können. Ein enthusiastisches Hallo und großartig, dass du auch heute wieder mit am Start bist. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM Umsetzungsgarantie. Ich bin vor kurzem auf eine Studie gestoßen und zwar auf die Studie Wettbewerbsfaktor Mensch. In der Studie geht es darum, wie sich Unternehmenswachstum mit begeisternden Mitarbeitern steigern lässt. In dieser Studie werden einige Faktoren aufgelistet, die sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf ihre berufliche Tätigkeit wünschen. In dieser Studie geht es natürlich viel darum, was die direkten Führungskräfte tun sollten oder was Unternehmen tun können, um ihre Mitarbeiter für die eigenen Aufgaben zu begeistern und somit das Unternehmenswachstum anzukurbeln. Ich möchte in dieser Episode auf den Einfluss eingehen, den du als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager haben kannst, um mit deinem Einwirken auf Mitarbeiter den Unternehmenserfolg zu steigern. In einer Grafik zur Studie werden acht Hauptfaktoren zusammengefasst, die ich dir jetzt mal kurz vorlesen möchte. Mit stolzen 100% wird die, wird die eigene Arbeit bzw. die eigene Tätigkeit als der wichtigste Faktor für Mitarbeiterbegeisterung genannt. Faktor 2 hat schon nur noch 71 Prozent und das ist die authentische Führung. Nummer 3 mit 68 Prozent ist die Fürsorge. Mit 58 Prozent kommt dann die Sicherheit. Mit 54 Prozent die Selbstverwirklichung. Mit 51 Prozent die ermunternde Führung. Auf gleichem Rang mit ebenfalls 51 Prozent die klare und verständliche Strategie. Und auf dem achten Rang mit 59 Prozent die Entfaltung des eigenen Potenzials. Ganz klar, für viele dieser Dinge ist die direkte Führungskraft oder die oberste Leitung verantwortlich, um das Ganze nach unten zu tragen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, eben diese Begeisterungsfaktoren verwirklicht zu bekommen. Aber auch im Qualitätsmanagement können wir etwas dafür tun, selbst wenn wir nicht die direkten Vorgesetzten von Personen sind, mit denen wir arbeiten. Der erste Punkt, den ich dir mit dir teilen möchte, verbindet einige der Kriterien und zwar die eigene Arbeit und Tätigkeit, dann die Selbstverwirklichung und die Potenzialentfaltung. All diese drei würde ich in eine Kategorie packen und wir können da einiges dafür tun, um das wahr werden zu lassen. Jetzt fragst du dich, wie soll das gehen? Und zwar durch die Berücksichtigung der Persönlichkeit der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich habe vier Beispiele für dich, wie du mit unterschiedlichen Programmen oder Arten der Zusammenarbeit mit anderen Menschen dafür sorgen kannst, dass diese mehr oder weniger begeistert von dem sind, was sie mit dir oder für dich tun sollen. Wenn du zum Beispiel Menschen hast, die Struktur lieben, Struktur brauchen und auch sehr gerne Dinge überprüfen, sich genau anschauen und Optionen zur Verbesserung ausarbeiten, dann könntest du solche Menschen zum Beispiel als Auditoren einsetzen, als Co-Auditoren oder wenn ihr sowas wie 5S nutzt, als 5S-Auditoren. Den Menschen kannst du zum Beispiel einfach euren... Ähm, euren Anforderungskatalog geben und äh, ihn oder sie mal zu einem Rundgang schicken durch die Produktion oder durch die Abteilungen, in denen eure Proze in denen eure Kernprozesse vonstatten gehen und kannst sie da mal so ein kleines internes Audit durchführen lassen. Und dann kriegst du so, schon sehr schnell Ergebnisse und zwar neue Erkenntnisse, die du selbst vorher vielleicht noch nie hattest, weil die Personen einfach mit anderen Brillen rumlaufen und du bekommst auch ein Gespür dafür, ob sich die Person dafür eignet, das Ganze vielleicht zu intensivieren und... Ähm, ja, erhältst dadurch sogar selbst noch Unterstützung. Eine zweite Möglichkeit, wenn du Menschen hast, die sehr gerne wettbewerbsorientiert sind, von denen du weißt, dass die sich selbst gerne optimieren, weil sie zum Beispiel äh, einen Schrittzähler mit sich tragen oder dass sie auch in der Produktion immer auf Kennzahlen schauen und Ausschussquoten optimieren oder sowas, da kannst du etwas mit einem gewissen Wettbewerbscharakter mit reinbringen. Also zum Beispiel einen kleinen Preis ausloben, wenn ein bestimmtes Problem gelöst wird oder wenn ihr Ideen für irgendwelche Dinge braucht. Oder wenn es zum Beispiel im Energiemanagement um so etwas wie Vorschlagswesen geht. Damit kannst du solche Menschen triggern. Leute, die jetzt auf die strikte Regeleinhaltung stehen oder die auch Regeln sehr gerne vorgeben, die sind vielleicht jetzt mit so einem Wettbewerbsding ähm, nicht unbedingt äh, glücklich, weil manchmal führt so ein Wettbewerbscharakter auch dafür, dass man Regeln etwas beugt oder vielleicht sogar bricht, ein wenig anders auslegt. Und das können Menschen nicht, die so stark regelkonform arbeiten und leben wollen. Dritte Möglichkeit, Leute, die sehr soziale Menschen sind und gerne in der Gruppe äh, diskutieren und gerne mit anderen Menschen Ergebnisse erzielen wollen, mit denen könntest du Workshops starten. Also irgendwelche Arten von Workshop-Aktivitäten, die in der Gruppe zu einem für das Unternehmen relevanten Ergebnis führen. Dritte Methode. Und eine vierte Möglichkeit bei Menschen, die zum Beispiel in Richtung, die schon gewisse Führungstendenzen aufweisen, schon lange im Unternehmen sind und gerne ihr Wissen an andere Menschen weitergeben, die könntest du zum Beispiel als Paten mit einbeziehen. Wenn neue Menschen ins Unternehmen kommen, könntest du so eine Art 1 zu 1 Paten oder Mentor Mentorenschaft äh, etablieren und somit dafür sorgen, dass zum Beispiel du nicht für alle neuen Mitarbeiter die Hygieneregeln erklären musst oder die ähm, generellen Qualitätsregelungen, die ihr im Unternehmen habt, erklären musst, sondern das könnte dann zum Beispiel so ein Pate oder eine Patin machen, die schon eine gewisse Maturität bei euch im Unternehmen haben, wo du weißt, die Person äh, ist verlässlich. Ähm, auch da erhältst du wiederum Unterstützung. Menschen auf ja sagen wir mal Augenhöhe fachlicher Augenhöhe können auch anders miteinander sprechen als wenn du das gefühlt von oben nach unten tust. Das waren jetzt vier Möglichkeiten, wie du auf Basis des Charakters oder der Persönlichkeit anderer Menschen das Bedürfnis mit der eigenen Arbeit und Tätigkeit der Selbstverwirklichung und der Potenzialentfaltung triggern kannst. Also beobachte mal deine Kolleginnen und Kollegen, versuche nicht sie alle im Sinne der Maßnahmen gleich zu behandeln, sondern schau mal, wie du deren Persönlichkeit vielleicht dafür nutzen kannst, um auf der einen Seite selber voranzukommen in deinem System und deinen Zielen und auf der anderen Seite ihnen einen Gefallen zu tun, indem du ihre Charakter, indem du ihre Stärken unterstreichst und nicht immer ihre Schwächen betonst. Dann haben wir noch ein paar Punkte, die in die Richtung Führung gehen. Ich habe es in ein paar Episoden schon anklingen lassen. Ich bin der Meinung, dass wir im Qualitätsmanagement eine Führungsrolle haben, auch wenn wir keine direkte Führungsposition haben. Wir leiten andere Menschen dazu an, im Sinne der Qualität die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Tätigkeiten zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle umzusetzen. Wenn wir andere Menschen dazu motivieren, das zu können, dann führen wir sie automatisch. Das Führen ist dabei allerdings eher der passive Teil und dass die Menschen, die ihr folgen, ist der aktive Teil. Weil wenn sie dir nicht freiwillig folgen, also etwas tun, was du ihnen vorgibst, dann kannst du führen, so viel du willst. Du wirst auf der Stelle treten und nicht viel erreichen. Und die Punkte zum Thema Führung, die hier in der Studie erwähnt werden, sind die authentische Führung, die ermunternde Führung und klare und verständliche Strategie. Fangen wir mal mit der Strategie an. Ein Qualitätsmanagementsystem hat einige strategische Komponenten, wie zum Beispiel die Qualitätspolitik oder das Leitbild. Adaptiert das Ganze jetzt auf andere Managementsysteme, nach denen ihr arbeitet, aber dahinter steht eine Strategie. Was möchte das Unternehmen mit der Verfolgung dieses Managementsystems erreichen? Von dem Leitbild leitet das Unternehmen eine Strategie ab und diese Strategie wird in verschiedene Ziele und darunter wiederum in Kennzahlen untergliedert. Diese Ziele und Kennzahlen haben einen direkten Einfluss auf das Denken und Handeln von Menschen und auch darauf, wie Mitarbeiter geführt werden und was Mitarbeiter für euch tun sollen, also für ihre direkten Vorgesetzten oder für dich als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager. Wenn Mitarbeiter eure Strategie nicht verstehen oder sie vielleicht sogar den Eindruck haben, es gibt gar keine Strategie im Unternehmen, dann werden sie sich führungslos fühlen und möglicherweise bestimmte Maßnahmen nicht verstehen. Je verständlicher und klarer also das, was das Qualitätsmanagement im Sinne der Strategie von Mitarbeitern verlangt, transportiert wird, umso besser, weil sie dann nachvollziehen können, was du von ihnen möchtest. Da kommt noch der Aspekt Sicherheit mit rein. Nehmen wir an, Mitarbeiter würden um ihren Job bangen. Und Qualitätsmanagement mit dem Ansinnen, dass Dinge effizienter werden, man Verschwendung vermeidet, könnte auch dazu führen, dass man die Verschwendung eines Mitarbeiters, der vielleicht zu viel sein könnte, über kurz oder lang los wird. Also Menschen bangen vielleicht um ihren Arbeitsplatz. Wenn strategische Klarheit dahingehend herrscht, dass bekannt ist, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickeln möchte, welches die Kennzahlen sind, an denen gearbeitet werden sollen und welche Ziele dadurch erreicht werden, kannst du Mitarbeitern diese Angst nehmen, wenn sie unberechtigt sein sollte. Dann die emotionale Führung, die Fürsorge und die authentische Führung. Ich habe vorhin ja schon kurz hergeleitet, worin der Führungsaspekt im Qualitätsmanagement besteht. Wenn du mit anderen Menschen nur so arbeitest, dass du ihnen erklärst, was sie wieder falsch gemacht haben und welche Zahlen wieder nicht gut sind, dann ermuntert das die Leute nicht dazu, dass sie begeistert bei der Arbeit sind und höhere Leistung bringen. Je öfter du Menschen verdeutlichen kannst, dass sie mit einer anderen Handlungsweise zu besseren Ergebnissen für sich und das Unternehmen beitragen können, umso eher kannst du das als ermunternde Führung bezeichnen. Selbst wenn mal ein Fehler passiert, solltest du nicht nachtragend sein und ständig in die gleiche Kerbe reinschlagen, sondern Menschen dabei unterstützen, diese Fehler in Zukunft zu vermeiden, indem sie vielleicht irgendwelche Werkzeuge mit an die Hand bekommen, mit denen es ihnen leichter geht oder du ihnen Checklisten gibst, anhand derer sie bestimmte Dinge abhaken können und etwas nicht vergessen. Zeig ihnen auf, wie sie einen Fehler vermeiden können und zeig ihnen nicht auf, dass sie, zeigt ihnen nicht nur auf, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass der Fehler in der Vergangenheit schon fünf oder sechs Mal vorgekommen ist. Denk auch daran, wenn es um interne Audits geht und ihr in der gleichen Abteilung oder an der gleichen Stelle oder in einem ähnlichen Prozess immer wieder auf Probleme stößt, denk an den Aspekt ermunternde Führung. 51 finden, das ist der wichtigste Faktor für Mitarbeiterbegeisterung. Und zuletzt der Aspekt mit der authentischen Führung. Wie authentisch bist du in deiner Rolle als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager? Bist du berechenbar, also wissen alle Menschen, da, wie sie mit dir umzugehen haben und wie du reagierst, wenn zum Beispiel Fehler passieren oder Dinge nicht so abgearbeitet werden, wie du dir das vorstellst? Oder bist du jemand, der als Choleriker gilt? Wissen die Menschen, dass sie sich auf dich verlassen können, so wie du Verlässlichkeit von ihnen erwartest? Denk bei Führung jetzt aber nicht nur an Mitarbeiter im eigenen Unternehmen, sondern denk auch an Kunden. Auch die Kunden wollen ein Stück weit geführt werden, indem sie nämlich wissen, dass sie sich auf dich verlassen können. Also du kannst hier auch authentische Führung den Kunden gegenüber ausstrahlen und somit deinem Unternehmen ein wesentlich leichteres Leben ermöglichen. Zu authentischer Führung gehört aber auch, dass man zum Beispiel Fehler eingesteht. Kein Mensch ist ohne Fehler, ich selbst mache genügend davon. Ich erkenne meine Schwächen an und versuche daran zu arbeiten und ich bin immer wieder dankbar, wenn andere Menschen mich auf meine Schwächen und Fehler hinweisen. Das, finde ich, gehört auch mit zur Authentizität, dass man wirklich eingestehen kann, selbst nicht ohne Fehler zu sein. So, das waren jetzt einige Aspekte aus der Studie Wettbewerbsfaktor Mensch, die ich dir in Bezug auf das Qualitätsmanagement mitgeben wollte. Nochmal die acht Faktoren, die die Studie in einer sehr interessanten Infografik äh, zusammengestellt hat. Nummer eins. Die eigene Arbeit und Tätigkeit, Nummer 2, die authentische Führung, Nummer 3, die Fürsorge, Nummer 4, die Sicherheit, Nummer 5, die Selbstverwirklichung, Nummer 6, die ermunternde Führung, Nummer 7, die klare und verständliche Strategie und Nummer 8, die Entfaltung des eigenen Potenzials. Wir haben jetzt intensiv über zwei Komponenten gesprochen, nämlich die Komponente der eigenen Tätigkeit und Selbstverwirklichung und die Komponente der Führung, die du aus meiner Sicht im Qualitätsmanagement beherzigen kannst, um Mitarbeiter noch ein Stück mehr für die eigene Tätigkeit und das eigene Unternehmen zu begeistern und somit am Unternehmenswachstum mitzuwirken. So, das war's für diese Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du diese Folge zeitnah hörst, dann ist die Januar-Ausgabe der Mercom Support Challenge gerade in vollem Gange. Du hast aber noch die Möglichkeit, dich zum Live-Webmeeting anzumelden. Das ist nämlich am Freitag, den 29. Januar um 11 Uhr. Und das Thema lautet Führen oder Vorgeführt werden. Im Zentrum dieses Webmeetings steht natürlich, wie du mehr Unterstützung für dein Qualitätsmanagement und deine Arbeit bekommen kannst. Und in dem Webmeeting spreche ich darüber, wo ich in meiner Karriere im Qualitätsmanagement bisher von anderen Menschen geführt oder sogar vorgeführt wurde und wie es mir und meinem Team gelungen ist, sogar bei den gleichen Personen dafür zu sorgen, dass wir sie jetzt ein Stück weit führen und nicht umgekehrt und diese Menschen sogar dankbar für den Wechsel dieser Position sind. Wenn dich das interessiert, dann melde dich jetzt noch an www.q-enthusiast.de support Nun wünsche ich dir noch eine schöne restliche Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch in alter Frische wieder. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.